Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Du Lina, vi har ju genom åren pratat mycket om ett stort folkhälsoproblem, nämligen diabetes typ 2. Vi har ju pratat om andra stora folkhälsoproblem också såklart, men ett folkhälsoproblem som vi inte har pratat om alls, som vi ska prata om idag, det är undernäring bland äldre. Och det är ju så vanligt. Ja, det är ju tydligen det. För mig var det lite... Lite ny information måste jag säga. Du kanske hade koll men... Ja, jag har ju haft både farmor och mormor på hem. När de var över 90 år, båda två. Och har förstått att det är så vanligt. Ja. Och då har jag också lärt mig nu hur viktigt det är med just anhöriga. Att finnas där och liksom kunna ge rätt information och hjälpa på rätt sätt. Jag har träffat Janina Blomberg. Som... Driver ett företag som heter Ät upp. Som fokuserar just på det här. Och hjäl- försöker liksom hjälpa till. Eh, på, på diverse olika sätt som hon ska få berätta om. Mm. Och Janina är kostvetare. Som ja, tidigare jobbat på hjärt-lungfonden bland annat. Där hon eh, faktiskt eh, jobbade med att förebygga hjärt- och kärlsjukdom. Bland yrkeschaufförer. Oh, wow! Alltså... Ja, jag, jag, jag pratade lite grann med henne om det utanför intervjun. Det lät ju så himla intressant och viktigt, tyckte jag. Hur ofta bad hon dem stanna för att ta en bensträckare? <laughs> ja, det, det kan vi fundera över. Ja. Men det är inte det vi ska snacka om nu, utan nu ska Janina få berätta om ett upp och undernäring bland äldre. Jag och Marie-Louise Ankersson startade det här företaget Ät upp i februari förra året. Och det gjorde vi utifrån att vi vi är matmänniskor båda två. Marie-Louise är kock i grunden, också kostvetare. Jag är den här lite mer hälsonördiga kostvetaren. Men vi har insett när vi har jobbat med maten till äldre- Genom att vi har jobbat på den typen av företag som levererar och lagar mat till äldreomsorgen. Så har vi insett att det faktiskt, maten är lite sekundär. Det är lätt att fastna i att det är fel på maten. Och att det är därför människor blir undernärda. Men det handlar om väldigt mycket annat runt omkring också. Det är klart att maten är viktig, det är den ju alltid- men att äldre inte får i sig tillräckligt, det handlar om många andra saker också. Mm. Och det är därför vi har tagit fram ett upp som, där vi då erbjuder kunskapslyft till olika målgrupper. 
som alla har någon slags koppling till äldre och seniorer. Som, som äldreboenden då? Och... Ja, vi, vi erbjuder kunskapslyft till personal på äldreboenden. Då är det en version av våra kunskapslyft. De är alla digitala så att vi gör då olika versioner beroende på vilken målgrupp det är. Mm. Så att den ena då är föräldreboendepersonal. Allt ifrån undersköterskor till legitimerad personal. Och tanken och syftet är att alla, till exempel i en kommun som jobbar i äldreomsorgen, ska, gå där, eller ska genomgå det här kunskapslyftet. Mm. För att när alla får den här grundkunskapen om hur, hur man kan hjälpa den äldre att få i sig maten, att den faktiskt landar i magen, eh, hur man bemöter de äldre på ett sätt som gör att, de, ja, men att aptiten ökar, att det blir trevligt runt matbordet och att det faktiskt också är anpassat för de äldre som kanske har en viss kognitiv svikt till exempel. Mm. Vi har ju idag fler och fler som får demenssjukdomar och då bor man ofta på en speciell avdelning när man har fått en sån diagnos. Men det är också så att alla andra seniorer eller äldre som är i äldreomsorgen, för att få äldreomsorg så är man ofta ganska skör och då är även hjärnan skör. Vilket gör att det vi nu har tagit med i våra utbildningar det handlar väldigt mycket om hur hjärnan fungerar också eh, hos de här äldre. Mm. Eh, som man behöver ha lite mer kunskap om för att kunna få... För att förstå hur man ska ställa frågor till de äldre. Hur man ska servera, erbjuda. Mm. Kanske inte fråga för mycket. Det är lätt att vi ställer frågan, vill du ha mer mat eller vill du ha en efterrätt? För vi tror att vi ska låta alla bestämma själva. Mm. Det är väldigt viktigt med det här med delaktighet och självbestämmande. Men det kan också bli helt fel. För då kanske personen svarar, nej det är bra. För att den inte vill vara till besvär. Eller för att den faktiskt heller inte på grund av kognitiv skörhet alltid kanske förstår vad vi egentligen frågar. Och kognitiv skörhet, som mm. du skulle beskriva det då? Det är egentligen, det här har vi ju tagit in en expert, för det här är ju inte vårt expertområde egentligen. Utan det vi har lärt oss under tiden när vi har gjort våra kunskapslyft, det är att det finns ju mycket som, som påverkar hur en person får i sig maten. Som inte är vårt område. Och då har vi tagit bland annat in Beata Tersis som är sakkunnig inom kognition. Så att det är via henne vi har lärt oss mycket nu. Så hon föreläser också i våra kunskapslyft. Och det vi har lärt oss av henne det är hur hjärnan fungerar. Och att vi alla kan drabbas av kognitiv svikt. Inte bara om man är sjuk eller skör eller äldre utan är vi stressade. Så mm. fungerar inte gärna riktigt som den brukar. Vi kanske blir jättestressade av hög musik om vi redan är stressade. Om vi har ont, vilket många äldre har smärta. Då är man också mycket känsligare. Eh, och då kanske, det här är ett sånt typiskt exempel. Då kanske vi som jobbar, eller om man jobbar på ett äldreboende. Tänker att ja, men vi sätter på musik under måltiden. För det, det är ju viktigt att vi gör det trevligt och mysigt och hemtrevligt. Men för en del äldre kan det vara väldigt störande. Om man redan är stressad i hjärnan eller skör i hjärnan så kan det vara någonting som gör att man inte kan äta. Just det. 
Det här var bara ett exempel. Nej, ja. Ja. Eh, och den typen av kunskap får man också med sig i våra kunskapslyft. Och sen när det gäller våra digitala kunskapslyft så är det ju inte bara riktat till personal på äldreboenden utan också personal inom hemtjänst. Anledningen till att vi har valt också att göra en särskild version för hemtjänst det är att det faktiskt är där jag skulle säga att det är allra, allra viktigast. För där är man ju... Om vi säger så här, när man kommer till ett äldreboende då har man ju anställd personal dygnet runt som faktiskt ändå ser till att alla de här måltiderna serveras. De, ja, man serverar frukost mellan mål, man ger oftast någonting när man går och lägger sig och alla de andra måltiderna finns ju där. Och det är mycket personal. Men när man bor hemma och har hemtjänst då är man ju väldigt egentligen fortfarande... Eh, Bunden till vad man själv väljer. Man, man väljer själv vad man ska köpa hem från livsmedelsbutiken. Man får ju hjälp att köpa hem men det är ju man själv som väljer. Eh, och där behövs det ju kunskap också. Eh, både hos hemtjänsten så att hemtjänsten kan ge råd och tips om att när du nu handlar eller när jag hjälper dig att handla så skulle jag rekommendera dig att köpa hem det här och det här också. För då kommer du att få i dig det proteinet du behöver till exempel. Så att den här delen och den här gruppen av äldre, den brinner jag egentligen allra mest för. För det är ju de som... De har inte all den här servicen som man de har sen. Stöttning, ja, och därför är också anhöriga viktiga. Ja. För de kan säkert hjälpa till att påverka det här med inköpen och kanske peppa till att jo, men det är värt att lägga lite mer pengar på maten för då kommer du att må så mycket bättre och orka mycket mer. Mm. Och utöver det så har vi också kunskapslyft som är riktade till senioren själv. Och då är det ju egentligen den här pigga, friska, resande, golfande pensionären som, som vill veta hur ska jag bevara den här härliga, pigga känslan länge eh, och vara självständig så länge som möjligt. För det är det det egentligen handlar om, att kunna leva på egen hand och inte behöva hjälp. Eh, det kan man få lära sig den. Eh, och dessutom så lanserar vi snart en version för anhöriga. Det är ju väldigt bra. Ja, för där vet vi att det är 80 procent, nej nu ska vi se om jag kommer ihåg siffrorna, 60 procent av omsorgen genomförs av anhöriga. Ytterligare målgrupper som vi också kommer att skapa kunskapslyft för, det är biståndshandläggare och politiker. Mm-hmm. För vi känner att politikerna behöver också kunna mer om vad som faktiskt är avgörande för de äldres hälsa. Man kanske behöver veta hur man ska ta beslut i upphandlingar. Hur, hur man ska ja, men dela ut pengarna kring till äldreomsorgen så att man faktiskt ser till att de har tid att göra de här måltiderna. Mm-hmm. <laughs> Och också få politiker att förstå den här kostnadsdelen. Att de kan spara pengar. Kommunen kan spara pengar om man satsar lite mer på att förebygga undernäring. Det är jag mm. helt övertygad om. Långsiktigt tänk. Ja. Mm. Eh, och sen som sagt var biståndshandläggaren är ju en viktig, eh, viktiga personer i det här. För det är, det är ju den personen man går till när man känner att man behöver eh, hemtjänst till exempel- då går man till kommunen och berättar vad man har för behov. Och så är det den personen som ger förslag och tips om vilken typ av hjälp man kan mm. få. 
Och då behöver ju också den individen förstå vad den här äldre behöver. Till exempel skulle det kunna vara sällskap vid maten. Han eller hon kanske säger att hon känner sig väldigt ensam. Då är det ju faktiskt någonting som hjälper det som man behöver få bistånd för. Vissa kommuner har måltidsvänner som man ger bistånd för. Och sen så hoppas jag att det i alla fall framöver kommer vara så att om man ser att en person faktiskt är på gränsen eller är i risk för undernäring. Att man kanske ger bistånd för fler måltider. Och en dröm vore ju att kommunerna till och med subventionerar maten till de som behöver den som mest. För då skulle vi också kunna spara jättemycket pengar. Jag läste någonstans att många äldre tappar ett aptit med åren. Stämmer det? Är det din eh, bild också? Ja, det, det, det tror jag absolut att många gör. Eller det gör många. Eh, och det kan också bero på flera olika saker. Dels så kan det vara att det kan ju vara en del av undernäring också. Säg att man eh, exempelvis kanske har bott själv hemma och har blivit där man känner sig ensam. Då kanske man faktiskt drabbas av en depression- Mm. Då kan ju depressionen i sig göra att man tappar mm. aptiten. Och så mm. har man risk för att det här mm. blir en ond spiral. Eh, sen så påverkas våra sinnen. Eh, luktsinne, doft, smak påverkas också av eh, åldrande. Och det påverkar ju hur vi upplever mat. Mm. Eh, så att absolut är det en riskfaktor. Men då tänker jag att... Ibland måste vi kanske bara bestämma oss för att vi måste äta. Mm. Det kan låta lite hårt, men, och en del kanske tycker det här låter elakt. Men, men jag kan ibland tänka på att om vi har medicin, ja, då, då väntar vi ju inte på Nej. att vi ska bli sugna. Vi förstår att vi måste ta den här klockan, den här tiden som läkaren har sagt att vi ska ta medicin. Och det är ju samma sak med mat. Att vi faktiskt behöver inse hur viktig maten är för att vi ska fungera. Och för att medicinen ska fungera. Mm. Om vi är undernärda fungerar egentligen ingenting som det ska. Nej, ja, just det. Men såklart ja. ska vi försöka hjälpa aptiten också. Mm. Och det, det har vi eh, även i det fallet tagit in en ytterligare expert i mm. sensorik i mm. de här kunskapslyften. Karin Wendin heter hon som har forskat i många, många år om hur sinnena påverkas när vi blir äldre. Så hon föreläser och ger också förslag utifrån forskning som man har sett. Man har ju sett vad ökar aptiten mest bland äldre när de har sämre sinnen eller försämrade sinnen. Och då har hon bland annat ett exempel på en forskare som nu precis tror jag blev klar nyligen i Köpenhamn. Och den kvinnan eller tjejen, hon kom fram till att det som ökade aptiten allra mest bland de äldre, det var när man som personal berättade om maten. När man pratade om det som var på tallriken på ett såklart positivt sätt. När man beskrev den, för faktum är att eftersom luktsinnet är försämrat 
så är det inte säkert att man känner den här doften som kommer ifrån ja, köket. Men om man pratar om det, vi som då känner vad det doftar, om vi säger att åh, känner du den här härliga eh, doften av eh, vad vi nu ska hitta på, äppelpaj eller eh, ser du vilken fin färg det är på såsen eller vilken härlig yta den här eh, kycklingen har. Mm. De sakerna påverkar aptiten mm. för då kommer man ihåg eh, hur det doftade när man hade ett bra eh, doftsinne till exempel. Just det. Men ord, ni jobbar väldigt holistiskt låter det som. Ni, ja. ni går in på nutritionsbiten som vi ska prata om också mm. tänker jag. Men, men nu har vi varit inne mycket på de mentala bitarna och det känns som det känns jätteviktigt. Mm. Och, det, och de här grejerna stämmer ju väl på sätt och vis överens med alla människor i alla åldrar. Men, ja. men som jag uppfattar det så är, så är det liksom extra skört när man blir äldre. Ja. Är det, skulle man kunna säga så? Ja, det skulle jag. Och hur definierar ni äldre? Jättebra fråga, för det är ju det, det kämpar vi själva med. Det är jättesvårt. Det är ju individuellt såklart till viss del. Och nu för tiden har vi ju tack vare faktiskt mycket medicinsk framgång så lever vi längre. Vi har mm, också blivit, apropå det här jag var inne på förut, att för 20 år sedan var det ganska ointressant med hälso teman och ämnen och nyttig mat och sådär. Nu på senare år har ju de flesta ändå tagit till sig någonting av hälsa. Många äter bättre, många framförallt rör på sig mer. Så att vi har ju liksom skjutit fram den här riktiga gamla äldre lite grann framåt generellt. Men det är samtidigt inte lätt att ange en siffra. En siffra nej. Nej, För det finns ju de som är man kan inte Under säga att pensionär. Liksom, Nej, det... verkligen inte. Och det är ju två olika generationer i stort sett. Om mm. vi tänker oss en 65-åring ja. kan ju ha sin mamma eh, på ett äldreboende som är över Precis. 90. Och de två räknar vi ibland ihop som samma. Men jag skulle egentligen säga att från att man är runt 70-75, då ska man definitivt tänka på att eh, ja, helst inte... Eh, Banta ska man absolut inte göra. Eh, går man ner i vikt eh, mer än ett halvt kilo per år. Om man nu inte har gjort det väldigt medvetet. Då är det en riskfaktor för att man faktiskt är undernärd. Eh, för det som nästan alltid händer är att man tappar sina muskler. Mm. Och det är det som gör att man går ner i vikt. Och det heter nu igen? Eh, sarkopeni. Just det, för jag har gjort er ett... Ja. en minikurs där man kan göra på er hemsida väldigt ah, trevligt var det ja men vad bra ja, fick man lära sig bland annat det och det hade jag glömt redan men, ja, ah. ja, just det. Ja, förlåt det var... nej det är ingen fara mm. eh, exakt och det är egentligen någonting sarkopeni börjar ju redan eller våra muskler har svårare att utvecklas redan från 30 års ålder Mm. Så att även du och jag, nu ser vi ut att vara någorlunda lika mm. gamla i alla fall. Mm. Även vi behöver ju tänka på att vi måste an- anstränga oss mer för att eh, bygga och utveckla mm. och behålla muskler. Och det här blir ju... Eh, Än vi behövde, menar du? När, när vi, vi var 30 ja, ja, eller under 30. Ja. Nu är jag 27 eh. då, men... <laughs> <laughs> Nej, jag är 46. Då är vi väldigt ja. jämnåriga. Ja, okej. Okay, ja. eh, nej, så att ju äldre vi blir desto svårare blir det att bevara musklerna. Mm. Och då behöver vi äta mycket mer protein. Mm. Eh, så att jag har en... Just det, ja. där kom det. Ja. För jag var lite tur på att eh, veta det, hur det skiljer sig vad vi har för olika behov i olika åldrar helt enkelt. För, jag, för, för man kan kanske inte säga att, att jag har samma behov 
som en som ni definierar som äldre då, eller Nej, inte riktigt. Till viss del så ska vi ju alla tänka på det här som ni pratar mycket om i food pharmacy, att man ska äta färgglatt och mycket antioxidanter som skyddar våra celler och, och, och liksom bra fetter och, och fullkorn och alla de här grejerna. Mm. Det är alltid bra, men ju äldre vi blir desto viktigare blir det att överhuvudtaget äta tillräckligt. Eh, mm. och då, om vi alltså säger, rent kalorimässigt? Ja, till och med det. För om vi tänker oss en skör gammal person som bor på ett äldreboende. Den personen har som sagt fått platsen där för att personen inte riktigt klarar sig själv längre. Där är det viktigt att äta allt man kommer över egentligen. För det är väldigt, väldigt lätt hänt att man äter för lite. Och då är det till och med viktigt... Då ska man inte ens vara så rädd för att äta söta efterrätter och ja, men det här som vi kanske undviker tidigare i livet. Försöker inte äta så mycket socker och så. Eh, för de här allra sköraste som är i risk för undernäring, då ska man dricka eh, sötad dryck med energi till mediciner till mm. exempel. Mm. För att eh, de orkar oftast inte äta mycket åt gången. Eh, de här stora portionerna mat som vi i normala fall får i oss vår främsta näring ifrån. De orkar kanske inte äta hela den. Och då ligger de hela tiden lite back. Och får man då inte i sig tillräckligt med energi. Då bryts musklerna ner ännu mer. Mm. Så att eh, både protein, fett och eh, även eh, kolhydrater. Men det absolut viktigaste är protein. Mm-hmm. För det är hela tiden våra muskelceller som är de... Liksom, det farligaste om vi tappar. Det är lätt ibland att tro att... Ja, men vi pratar ofta om fallolyckor som är en jättestor risk för om vi har förlorat muskler. För det kan vara anledningen till att man liksom kommer in i en ond spiral, hamnar på sjukhus. Kanske inte riktigt kommer tillbaka efter det. Men det finns också andra delar av kroppen som faktiskt är muskler. Till exempel att tugga kräver muskler. Så då är vi tillbaka till det här med att kunna äta. Lungorna kräver att muskler fungerar för att fungera. Hjärtat är en muskel. Som vi tänker så så förstår vi hur viktigt det är med protein. Ja, just det. det är inte bicepsen vi Nej. snackar om i första hand här. Liksom. <laughs> det är kroppsfunktionerna. Ja. Mm. Men sen om vi, om vi säger den här då pigga 70-åringen som inte alls känner sig gammal. Vilket jag nog inte heller kommer göra när jag är 70. Jag tror jag kommer känna mig jätteung och vill mm. göra alla möjliga roliga saker. För den gruppen skulle jag säga att rör på er, fortsätt med det. Styrketräna ja. tre gånger i veckan. Och när du säger rör på er, det är väldigt individuellt såklart. Men, ja. men det kan räcka med promenader antar jag. Och ja. bara att vara i, ja. gå sina Va, steg. Liksom. Exakt, gå stegen, vara ute i trädgården. Mm. Det är ju många som gillar att vandra- Ja, men var ute på vintern, åka skidor, skridskor. Golf har ju blivit jättepopulärt. Det är ju faktiskt väldigt bra för den här generationen. Mm. För då är man ute och rör på sig. Mm. Så att det behöver inte vara att gå till ett gym. Eh, och sen lägg till styrketräning antingen på ett gym om det gör att det är lättare att det blir av. En del tycker ju det. Eh, men vill man inte gå till ett gym så kan man ha enkla tyngd, tyngder hemma. Mm. 
Och sen ät protein. Jag skulle säga en sak som jag själv tänker på jätteofta. Eh, titta efter de här produkterna som ofta är riktade till eh, styrketränande unga killar. <laughs> alltså proteintillskott där det och står, jag, jag skulle inte säga tillskott. För det, men bars? Ja, men till exempel. Jag satt just och tänkte ja, det. Det är kanske är de som ska äta de här de barsen. För jag sitter ju ofta och mer. tjatar i den här podden om att jag tycker att det är en slags proteinhysteri ja. i, liksom hela, och det är det ju. I, i livsmedelsbranschen. Liksom, mm. Vilket är helt fel mm. för de flesta av oss. Ja. För vi får i oss all den protein vi behöver, i, i alla fall i västvärlden. Liksom, Exakt. I, bara genom att vi äter. Och tränar vi så måste man inte trycka i sin bar. För då äter man oftast ändå mer till middag sen. Precis. Man, ja, så att, men nu kommer svaret. Ja. De är till de äldre. Exakt. Vad härligt. Ja. Ja, och alla de här produkterna som nu kommer där det står extra protein och ja, ja. du vet, marknadsfört ja. till en helt annan målgrupp. Ja. De tycker jag att de äldre ska välja. Ja, gud vad härligt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Men du, det här med BMI då, mm. Body Mass Index, jag har förstått det som att äldre ska ha, ska ha, bör ha ett högre BMI än vi som inte är äldre mm. än. Mm. Vad beror det på? Ja, det har väl med allt det här att göra förstår jag, men, ja. men hur, hur ska BMI ligga ifrån det till oss? Ja, för vår del så, så brukar man ju säga att vi ska ha ett BMI mellan 20 och 25. Mm. Men när vi är, och det är återigen svårt att säga en exakt ålder, men vi är ungefär över 70, då är det bättre har man sett, eller man lever längre, om man mm. har ett BMI mellan 25 och 30. Mm. Och det här brukar kallas för överviktsparadox av forskare. Och jag läste precis en studie om, även om stroke. När man väl får en stroke så... Blir de som är underviktiga, de blir inte bra lika fort. Så även efter en sån sjukhusinläggning, efter en stroke, så krävs det att man har energi att läka. Och det är ju inte jättekonstigt när man tänker så. Det behövs massa byggstenar för att kunna... Annars saknas ju byggstenarna för att läka kroppen. Måste bara repetera det här nu. Längden gånger längden, nej vikten delat med längden gånger längden. Och då pratar vi längden i meter. Ja. Så att i mitt fall så är det då 
jag ska inte säga min vikt, men delat med eh, 1,79 gånger 1,79. Precis. Ja, och BMI ska man också bara säga, det är ju inte alltid så att det är någon slags exakt mått på, på någon slags välmående på något sätt. För att det, det, det visar ju ingenting fördelning mellan fett och muskler till exempel. Så exakt. att man kan ju vara, eh, ha ett högt BMI men ändå vara väldigt hälsosam. Ja. Kan man ju säga. Som, nu pratar vi då om, om oss här ja. i... i som inte äldre utan ja, det, ja, man ska verkligen. vara medveten om det. Exakt, så att det är ganska trubbigt. Ja. Eh, men jag tror att man pratar mer om det bland äldre på grund av att man har sett att ja, den här mm. lite som vi då kan tro är en viss övervikt är fortfarande eh, en indikator på dels att man faktiskt mår ganska bra. Eh, mm. Att man äter tillräckligt och frys i all den där näringen som man behöver. Och man har också... Man tror också att det kan ha att göra med att när man har lite tyngre vikt att bära på mm. så behåller man sina muskler bara tack vare det. Mm. Upplever du att många äldre är ensamma? Och har ensamheten en stor påverkan på allt det här? Ja, det har det definitivt. Mm. Det är inte så att jag har några exakta siffror, men... Självklart så blir det, speciellt om man har levt sig att man har levt som ett par mm. och sen går en bort. Då är det ju väldigt, det är inte bara tror jag ensamheten utan också lite sådär meningslöshetskänsla i att varför ska jag ställa mig och fixa mat när det bara är till mig själv. Det kan man ju nästan känna igen själv också. Om jag äter själv när familjen är någon annanstans då ställer jag mig oftast inte och lagar en maträtt utan då tar jag mm. ungefär samma mat som jag äter till frukost. Mm, <laughs> Händer ju. Ja. <laughs> ja. Eh, och det är väl okej okay om man gör det ibland men risken, om, ja, risken är ju att det blir så här då hela tiden och att man hoppar över måltider och liksom slarvar väldigt länge. Och då börjar ju det tära på kroppen. Så jag tror det finns en stor fördel om man kan. Om man säger att man är anhörig och har sin mamma eller pappa eller någon annan som, som man kanske inte heller bor nära. För då skulle jag försöka att ja, men peppa den och hitta någon som man i alla fall kan äta med ibland. Eh, nu har det ju varit en pandemi tyvärr på senare tid. Mm. Men innan det så vet jag att det är många seniorer som går iväg över lunchen åtminstone någon dag i veckan till någon närliggande restaurang. Många kommuner är ju väldigt eh, engagerade i att, eh, menar, att hålla öppet eh, restauranger som verkligen är till för den här målgruppen. Som är liksom belägna i närheten av där seniorerna bor. Mm, just det. Och då ordnas det också mycket aktiviteter runt omkring i samma liksom, byggnad. Så att alla de här sakerna tror jag är superviktiga. Även om man inte gör dem varje dag så tror jag att det är väldigt bra att ha någonting att hänga upp veckan på. Mm. Man vet att man åtminstone kanske går iväg varje fredag eller torsdag eller sådär. Men har man inte de möjligheterna. Det har ju kommit en del initiativ. Jag vet inte hur väl de används men att man kan hitta matkompisar via eh, och äta tillsammans över Zoom har jag mm, sett det. att det har ja, kommit upp nu under pandemitider eh, det fungerar säkert för några jag tänker att eh, man kanske kan bjuda med sina anhöriga till när man själv äter middag 
säga att nu äter vi klockan sex. Ska du också äta då och så hörs vi och sitter tillsammans runt matbordet med, mm. ja, det är med Zoom. Ja. ja, jag tror man måste försöka tänka på det och verkligen liksom fråga. För jag tror heller inte att det är så att alla har ett behov av att äta med någon annan. Och inte alltid. Men var uppmärksam och prata och fråga era mm. äldre som ni känner. Mm. Jag ska försöka summera lite dina mm. tips här. Mm. Om man då själv är äldre. Mm. Eller om man har någon närstående på något som man vill hjälpa. Så man ska vara aktsam om man liksom går ner. Vad sa du? Ett halvt kilo. Om man går ner mer ja. än ett halvt kilo. Ja. Om, man, om du nu, som du då inte kanske borde. Men om du har medvetet bestämt dig för att du ska gå ner ja. i vikt då är det ju ingen överraskning att du gör det mer Nej. än ett halvt kilo men om du oväntat går ner mer än ett halvt kilo per år då betyder det att det är muskler som har försvunnit ja. så det ska man vara vaksam mm. på man ska försöka få i sig alla de här måltiderna mm. och du drog parallellen till mediciner och verkligen försöka schemalägga det och se till att man får i sig tillräckligt mycket kalorier. Inte vara så rädd för snabba kolhydrater och kanske lite socker och någon extra gräddklick ibland för att hålla vikten uppe. Röra på sig och det behöver då som sagt inte vara att springa på gymmet och gå på en sats cross-training ja, eller något cross, annat ja. <laughs> <laughs> utan det kan vara promenader och ja, om man nu vill det, lätta vikter eller sånt där mm. tänka på protein extra mycket mm. ringa till äta upp om man har problem ja, ja. det kan man också göra <laughs> Och också det här att se till att försöka äta med andra på ett eller annat sätt om det går. Så att ja. man inte äter själv för mycket. Precis. Och det kanske, jag kan ta min mamma som ett exempel. Hon har en grannfru som också bor själv. Ja. Det är inte så att de äter lunch och middag tillsammans. Men de fikar varje eftermiddag. Ja. Så det behöver ju inte vara huvudmålet. Det kan ju ibland vara lite omständigt om man kanske inte ens tycker om att äta samma saker. Och det är jobbigt att laga mat till flera och sådär. Men mm. fika kan man faktiskt bestämma att man gör. Mm. Trevligt. Mm. Men du, om man då eh, ska se det här ur ett större samhällsperspektiv så eh, jag har förstått att eh, undernäring kostar samhället mer än övervikt. Mm. Det, det låter ju i min värld osannolikt. Men så är det alltså. Det är så. Och det låter, jag håller med. Jag har fått söka upp källor och liksom undersöka om det verkligen är möjligt. Men det blir så på grund av att det här med att en undernärd kropp läker inte. Och Nej. det gör exempelvis, eller jag kan ta ett exempel också då som är kopplat till undernäring. Fallolyckor. Mm. Fallolyckor är den dyraste. Som man räknar in då det, i det. Ja. Fallolyckor är... Faktiskt ganska ofta kopplat till undernäring. Tyvärr tar man inte upp det speciellt ofta ens i riktlinjer har jag sett. Man pratar väldigt mycket om, och det är ju viktigt det också, men man tar oftare upp att akta sig för mattor. Att man kan snubbla på mattor eller sladdar. Och, ja, att man inte ska klättra upp på stolar och hämta upp saker mm. uppifrån höga skåp och sådär. Den typen av tips finns det hur mycket som helst. Men det saknas faktiskt råd om att man måste komma ihåg att äta. För om man väl tappar balansen och snubblar över den här mattkanten eller så. Är man då undernärd så gör man illa sig mer. Mm. Har man varit undernärd länge så bryter man benen lättare. Man har heller kanske inget, inget stötdämpande som tar emot om man är väldigt mager. Då går också benen lättare av. 
Och då är det i själva händelsen. Men sen är det också så att när man sen då kommer till sjukhus. Det här vet jag att en del, en forskare i Umeå, vad heter han nu igen? Ja, jag kommer på det snart. Yngve Gustafsson heter han ju. Okay. Han har ju också sett att man, den här då personen, äldre personen som kanske redan var undernärd innan, kommer till sjukhus och så får man ligga och vänta på sin operation. Det får man ju ofta göra ett tag, ibland i flera dygn. Mm. Och då får man inte äta för att man väntar på operation. Mm. Och då blir det här bara värre och värre under den tiden man ligger och väntar. Så att när man väl sen är opererad så har ju kroppen ingenting att ta ifrån för att läka efter mm. operationen. Och man har sett att en undernärd patient ligger 3,4 dygn längre på sjukhus. Oh. Vilket är väldigt mycket med tanke på att man nu för tiden ligger drygt ett dygn per person som är inlagd. Mm. Och det är också en del i att det kostar samhället ja, massor. Ja, man blir såklart. aldrig bra. Nej. Man hamnar på sjukhuset och sen blir man inte tillräckligt bra för att åka mm. hem. Mm. För att man är undernärd. Eh, och sen en ytterligare del är att det kostar 10 000 kronor mer att vårda en undernärd patient på ett sjukhus per dygn än en som inte är undernärd. Mm. Så att det är sådana här kostnader som också ja. ligger inbakade i det. Det här är oerhört intressant. Vi pratar ju så mycket på Food Pharmacy om det här med kopplingen mellan övervikt och diabetes typ 2. Mm. Och vad det kostar samhället enorma pengar. Mm. Men det här är liksom en aspekt jag inte ens, eller vi aldrig har pratat om uttaget. Som ju också helt enkelt är ett jätteproblem. Jag tänker också på att varför det här kommer att vara en ännu större kostnad framöver för Sverige om vi inte gör någonting åt undernäringen. Det handlar ju om att vi faktiskt är många som är över 80. Mm. Vi är, alltså Sveriges befolkning blir äldre och äldre. Hela världens befolkning, västvärlden i alla fall, blir äldre. Det är två miljoner svenskar som är över 65 nu. Ja. Och det ökar ju för varje år. Wow. Mm, så att det är väl jätteonödiga pengar, ja, tänker jag. Ja, ja. <laughs> Om vi kunde så, göra så något ert, åt det här. Ert jobb är helt enkelt oerhört viktigt. Ja, det känner vi själva faktiskt verkligen att det är. Vad tänker du att samhället kan göra för att det här skulle bli bättre? Jag hörde i någon intervju att det fanns 15 dietisterna i Sverige som jobbar aktivt mot äldrevård kommunal äldrevård mm. och att ja, man kan ju tänka att det kanske borde vara flera eller, ja. eller liksom, vad, kan, vad kan man göra på en politisk nivå tycker mm. du? Definitivt jätteviktigt att det finns dietister, det är ingen tvekan om det det jag vet nu är att även i de kommuner där det då finns en dietist de hinner inte med allt som skulle behöva göras av dem egentligen. Jag upplever själv att det är ganska många som har hamnat i en roll att, jag menar, att försöka utbilda vårdpersonalen. Mm. Vilket jag då själv också gjorde när jag jobbade med ja, på företag som arbetar med maten till äldreomsorgen. Då försöker man fysiskt då liksom på egen hand utbilda all vårdpersonal. Men det är jättesvårt på grund av att de jobbar skift. Det är svårt att få tag i alla samtidigt. Det är en hög personalomsättning så att även om man håller en utbildning så är det många som inte är kvar nästa 
kvartal Nej, eller halvår. Det är väldigt roligt att Så att man får ju upprepa sig oerhört många gånger. Eh, och framförallt det här att man inte når alla. Eh, och det var ju därför vi tog fram, eller har tagit fram de här digitala kunskaps, kunskapslyften. Eh, för att liksom komma framåt i själva utbildningsdelen. Eh, för jag tycker ju faktiskt personligen att eh, dietister med den långa gedigna nutritionsutbildning som de faktiskt har eh, skulle behövas för de här patienterna som är väldigt sjuka och dåliga och där kanske inte ens, ja, kanske inte ens räcker med maten längre. Eh, de skulle behöva vara där som, ja, men som en sjukvårdspersonal och ta hand om de gamla utifrån ett nutritionsperspektiv för de som är allra värst drabbade av underlärning. Borde äldreboende egentligen ha en dietist? Jo, så är det faktiskt i Japan. Jaha. Ja. ja, det är klart de har det. De är ja. så uppstyrare. Yes. Nej, men alltså det hade väl egentligen varit... Verkligen. Eh, och det finns... Och det, om det här är så allvarligt problem. Exakt. Men alltså, så borde man ju kunna... Det borde ju, om man nu ska vara så här skittråkig och tänka på ekonomi. Mm. Så, måste man ju, så kan jag ju tänka då att då anställa en dietist på varje äldreboende kanske kostar massa pengar. Men mm. gud vad samhället skulle vinna på det. Det skulle vi definitivt göra. Och jag kan själv reflektera över nu när vi jobbar med kommuner att eh, i stort sett alla. Och jag menar inte att de inte ska finnas. Men det blir ändå lite märkligt med relationen här emellan. Eh, arbetsterapeuter och... Och fysioterapeuter är mycket vanligare att man har i kommunerna. Och mm. de behövs absolut. Så det menar jag ju absolut, absolut inte att vi inte ska ha. Men vi har nästan ingen då som är expert på mat. Arbetsnedfördelat. Ja, och då, då blir jag i alla fall orolig med tanke på det här att om du ska försöka bygga upp kroppen genom aktivitet och träning. Men inte har ätit ordentligt och inte vet att det är lika viktigt. Så kommer inte den där andra träningen att fungera lika bra. Man måste ju ha båda delarna för att det ska ge en optimal effekt. Holistiskt tänkande som sagt. Vad tänker du om att bli äldre själv? Jag tänker att vi kommer att ha kommit jättemycket längre snart. Jag tänker faktiskt tillbaka 20 år då när ingen hade något intresse av hälsa. När jag var på ert lungfonden. Då trodde man ju inte att det skulle gå att påverka människor till att bli intresserade. Men på de 20 åren har det ju hänt jättemycket. Det finns ju nästan inga poddar som inte pratar om hälsa. Nej. Det gör det ju. Men ja, mm. det finns ju hur mycket som helst överallt. Och, ja. Men så att de 20 år... Det finns några år... fotbollspoddar i De ja. snackar mest. Ja. Men det är väl de enda? Ja, det är nog de enda. Det är klart det finns andra poddar. Men det finns en uppsjö av ja. hälsoinformation ja, ja. i alla fall. Ja. Det har vi, jag måste bara säga, det har vi märkt. Jag menar, konkurrensen bland hälsopoddar nu, 2022, ja. ifrån till när vi startade 2017, det, det är enormt. Det, det är... har exploderat bara de sista, de sista åren. Exakt. Ja. Jag tänkte också på det faktiskt när jag satt i bilen och lyssnade ja. på er att ni mm. var tidiga. Mm. Mm. Ja, eh, precis. Nej, men så, så, så att, kan du se fram emot äldre eller känner du liksom en rädsla inför det eller hur, vad, vad tänker du? Jag tänker, nej jag är inte rädd för jag inser att det går att påverka så himla mycket själv. Mm. Eh, och allt det här som ni tar upp i er podd i andra avsnitt, det är ju sånt som jag själv tar till mig. Mm. För att jag ska undvika att få kroniska sjukdomar och inflammatoriska sjukdomar som faktiskt många av våra äldre idag har. Jag hoppas att jag 
inte är naiv. Men jag, jag tror att jag kommer kunna förebygga det. Ja, chansen är i alla fall mycket större ja, att du kan undvika det. det exakt. Sen kan man ju aldrig veta. Nej, men, men jag vet ju ändå, för jag läser på jättemycket om den, del, den typen av hälsa också. Eh, om hur vi kan liksom, hålla undan de här kroniska sjukdomarna så mycket vi bara kan. Eh, och det jobbar jag själv med. Både genom träning, yoga, eh, lagt till lite djupandning när jag vaknar på morgonen och, eh, och sen äta bra. Mm. Så de sakerna tänker jag själv ska göra att jag håller mig stark och frisk så länge det bara går. Och sen, jag tror att det kommer tvingas fram en förändring för vår generation kommer inte acceptera att det inte är bra i äldreomsorgen. Precis. För de som är äldre nu, de har ju, som du var inne på, de har ju inte haft med sig den här stora hälsotrenden som vi ändå Nej. har med oss nu. Så, jag, jag så det, vi kanske har, kommer att ha bättre förutsättningar. Jag hoppas det. Mm. Sen är det ju inte alla heller. Vi, vi ska inte glömma att vi är lite, vi tror ibland, vi som jobbar med det här, att alla tänker på samma sätt. Men mm. det finns ju fortfarande en stor grupp som, som inte är hälsonördar. Nej. som vi inte når. Vi är mm. de redan frälsta. Mm, precis. Så det är klart det behöver spridas folkhälsobudskap överallt fortfarande, även till vår generation. Men då, om mm. man vill ta kontakt med er eller läsa mer om er, då, mm. då är det atup. Exakt. www.atup.se med mm. ett p. Ja, just det. Mm. Ja. Upp med ja. Och vi finns också på Instagram, Facebook och LinkedIn. Mm. Ja Nina, det var ju väldigt lärorikt det här för mig. Och jag tror för lyssnarna också. Så tack för att du har delat din kunskap och spridit så mycket viktig information. Och tack. himla tack från hela samhället för att ni jobbar med det här. Tack och tack för att vi fick vara med här och mm. sprida det här. Mm. Kunskapslyft på olika håll. Ja. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nartby och Mia Klase och med mig Sebastian Ring som även står för musik och redigering. Och i detta avsnitt medverkade ju även Janina Blomberg. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack, hej! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. <laughs> 